0: Art Niyet Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
1: Ben Celil Sadık.
0: Bugün doldurduğumuz bölüm aslında ilk bölümümüz değil. Daha önce bir bölümümüz vardı fakat biraz amatördük ve ses kalitesiyle ilgili problemlerimiz vardı. Siz de Art Niyet'le tanıştığınız zaman ilk bölümümüze baktığınızdan dolayı yenilemek istedik. O yüzden bugün gladiatory konuşuyor olacağız. Aslında 67. bölümümüz ama siz bunu ilk bölüm olarak dinliyor olacaksınız. Bu evet. gelişten sonra Celil'ciğim, meydan gladiatörlere kaldı. <gülüyor> evet, sizdeyiz. Gladiatörlerle ilgili ne söylersiniz? Sanat tarihiyle <gülüyor> ne alakası var? Bugün bu arada filmi de konuşacağız ama istersen önce bir sanat tarihi, gladiatörünün ne olduğunu konuşalım. Ondan sonra meşhur İskatın filmine döneriz. Olur. Ya
1: şöyle, dediğin gibi bu bizim ilk bölümümüzdü ve çok emek vermiştik aslında. Uzun uzun anlatmıştık. Ama ses kalitemiz benim mikrofonumun olmayışı falan rezalet bir ses kaydı ve ilk dinleyen görüp bunlar ne kadar da saçma bir podcast programı yapıyorlar diye kaçmasınlar diye ilk bölümü tekrar yapıyoruz. Şimdi aslında sanat tarihine gladiatörlerin aşırı bir nakşeşi aktarılışı yok. Ama bu biraz seninle birlikte yaptığımız bir seminer vardı gladiatör filmi üstünden ve oradaki ya filmdeki gladyatörlerin ele alınışının ne kadarının doğru olduğunu, ne kadarının yanlış olduğunu konuşmuştuk. Hem filmi analiz etmiştik hem de gladiatörler hakkında bilgiler vermiştik. Biraz bunun görsel olmayan bir versiyonu diye düşünebilirsiniz bunu. Şimdi sanat tarihinde gladyatörlerin aslında çok büyük yeri yok ama mimariye etkileri olmadı mı? Oldu. Bir dönemi çok etkilemediler mi? Etkilediler. Tasvir Tasvirleri yapılmadı mı? Yapıldı. Bunlar gerek mezar taşlarında gerek duvar resimlerinde aktarılan kişilerdi bu gladyatörler. Şimdi o dönemde vahşi bir oyun bu ve bu vahşi oyun inanılmaz ilgi gördü. Bu ilgi onları böyle minik kutu gibi dövüş çukurlarında aslında dövüşüyorlardı. Öyle büyük bir ilgi oldu ki artık o küçük kutu gibi dövüş çukurlarına sığmaz oldular ve hepsinin birer yıldız olacağı arenalara taşındılar. Büyük arenalar yapıldı onlar için. Şimdi bu oyunlar Roma İmparatorluğu'nun farklı yerlerinde dediğim gibi bu devasa arenalarda, kolezyumlarda oynanmaya başlandı. Ve hani zaman içinde şiirler okundu, onlarla ilgili hikayeler anlatıldı, resimler hatta heykeller de yapıldı. Biz bugünün penceresinden bakarken o dönemi çok iyi algılayamayabiliriz, anlayamayabiliriz, nasıl böyle bir vahşetin peşinden sürüklenmişler diyebiliriz ama bugün de günümüzde hala çok büyük vahşetlerin, çok saçma fikirlerin peşinden sürüklenen milyonlarca insan olduğunu biliyoruz. Ve o zaman yaşayan bu insanlar gladyatörleri, günümüzün futbol veya basketbol yıldızları gibi görüyorlardı. Çünkü dev bir stadyumun içerisinde bir saniye futbolculara da modern gladiatörler falan diyorlar ya. İşte stadyumunda oturuyoruz işte top peşinde koşan adamları değil de birbirini kesen adamları izliyorduk eskiden. Ve işte hani nasıl gol olduğu zaman böyle A ya da pozisyon kaçtığı zaman A U diye ses çıkarıyorlar. O zaman da böyle küçük birbirlerine sıyırık kılıçla küçük çizikler atıyorlar. Taraftarı izleyiciyi gaza getirmeye çalışıyorlar. Ve hemen birbirlerini kesip öldürmek adına değil, izleyiciye güzel bir gösteri sunup eğer mümkünse öyle geberip gitmeyi tercih ediyorlar. Şimdi aslında gladyatör kelimesi latince de gladius yani kılıç kelimesinden türer. Aslında gladiatörün de kılıç ustası anlamına geldiğini biliyoruz. Bu oyunları ilk ortaya çıktığında demek ki kılıçla oynanıyordu ki sadece böyle bir isim konuldu yani... Sadece kılıçla oynanan bir oyunmuş ilk etapta. Ama daha sonra işin suyu çıkmıyor mu? Çıkıyor. Her türden silah ve vahşi hayvanlar da sahneye davet ediliyorlar. Romalıların önce bu dövüş oyunlarını aslında Etrükslerden aldığını biliyoruz. Şimdi Etrüksler Roma'dan önce o bölgede yaşayan bir kavimdi. Etrüksler normalde bu gladiatör oyunlarının saf bir halini gerçekleştiriyorlardı. Esriksler savaşta ölen kişinin cenaze töreni sırasında cenazesi yapılan kişinin onuruna düzenliyorlar bu oyunları. Kılıç oyunu oynatıyorlar. Hem de esir alınan düşmanları birbirleriyle dövüştürüyorlar ki hani ölen kişiyi düşman kanıyla onurlandırmak gibi bir anlam ifade ediyor aslında. Yani bu gelenek kısaca şudur. Bizim ölülerimizin kanına karşılık düşmanın kanı. Çıkış noktası bu. Antik Roma'da da böyleydi, Etrüksler'de de böyleydi. İlker bir intikam duygusunun bir nevi tören haline gelmiş, sembolleşmiş, oyunlaşmış bir halidir. Akıtılan düşman kanının kendi ölülerin ruhunu hafifleteceğine ve rahatlatacağına duyulan bir inanç bu. Zamanla Etrüksler'den tüm İtalya'ya bu oyunlar yayılıyor ve bu oyunlara ait ilk Roma kaydı da İsa'dan önce 264 yılında ortaya çıkıyor. Daha eski de olabilme ihtimali elbette var ama hani bizim bildiğimiz en eski o belge olarak. Ve bu kayıtta da hani şuradan bir yandan da tabii bunların hepsini şeyden söylemiyorum. Şurada bir notum var bakıyorum. Brutus Pera adında zengin biri. iki oğlunun öldüğü ve oğulları onuruna 6 tane gladiatör dövüştürdüğü biliniyormuş mesela. Şimdi bu oyunlar bu olayla birlikte ilgi görmeye başlıyor. Sonra zenginler zamanla kölelerini bir şeyleri onurlandırmak için dövüştürmeye başlıyorlar. Sonunda bu oyunlar böyle Roma halkı tarafından o kadar ilgi görmeye başlıyor ki Roma'nın yöneticilerinin aklına bazı fikirler geliyor. Bu yöneticiler yani senato diyorlar ki oyunlar insanları askerliğe ve savaşçılığa özendiriyorlar. Biz bu oyunları yasal yapalım diyorlar. Ve sonunda gladiatör oyunları Munus adı altında resmi bir oyun olarak oynatılmaya başlanıyor. Şimdi kim oynatıyor bunları? Zenginler, senato üyeleri, politikacılar falan. Neden oynatıyorlar? Çevre edinmek, ihale kazanmak, para kazanmak ve en önemlisi gösteriş yapmak, şov yapmak. Bu yüzden zenginler aralarında yarışırken biri de tutup diyor ki gladiatörleri sadece kendi aralarında dövüştürmek olmaz. Vahşi hayvanlarla da dövüşsünler. Yani iyice bokunu çıkaralım üzerine gitmişler. Ve bu oyunlara ek olarak Venatio adında başka bir oyun daha eklemişler. Venatio'lar gladiatörlerin hayvanlarla dövüştüğü, aslanlarla, kaplanlarla dövüştüğü oyunlara verilen isimdir. Neredeyse tüm dünyaya hakim olan, bu o dönem antik dünya, eski dünyaya hakim olan Roma İmparatorluğunda bu iki oyun o kadar seviliyor ki Roma'nın her yerine amfiteatrolar inşa etmeye başlıyorlar ve ilgi arttıkça Tabiri caizse bu oyunlarda ele ayağa düşmeye başlıyor. Oyunlar üzerinde bir takım yasalar çıkarılıyor bu yüzden. Ve durumu iyi olan her Roma vatandaşı gladyatör okulu açabilir ve bundan kazanç sağlayabilir ilan ediliyor. Durum böyle olunca hani küçük esnaf da giriyor abi. Tamam mı? Küçük esnaf da artık bu gladyatör oyunlarının içine giriyor. Çünkü neden? Hani senatoda bulunmak istiyorsa, politikacıların dikkatini çekmek istiyorsa 3-5 tane güçlü kuvvetli adam bulup onları iyice eğitip ki bunları eğitenler de eski gladiatörler kendilerine böyle isim yapıyorlar. Bunlar amatör okullar aslında ya amatör değil de o dönemin lisanslı küçük spor kulüpleri diye de düşünebilirsiniz. Bunlara ludus deniliyor bu okullara gladiatör okullarına ludus deniliyor. Familia gladiatore de diyorlar yani işte bu, bunlar bir kardeşliktir çünkü gladiatör okullarında gladiatörler kardeşlik yemini falan ederler. Zamanımız ünlü futbol yıldızları gibi bazen kendi takım ya da işte basketbol yıldızları gibi Başka hanelerin gladiatörleriyle, başka ailelerin gladiatörleriyle dövüşüyorlar. Ama diyelim ki senin 10 tane gladiatörün var tamam mı? Ama 8 tanesini besleyecek paran var artık. Diğerlerine çok paran çıkışmıyor. Diyorsun ki ben kendi hanemin içerisinde bir oyun düzenliyim. Buna da eşinin dostunu davet ediyorsun. Ya da kendi işte tanrılara adak alacaksın. İki kişiyi böyle kestirmek istiyorsun. Bunları kendi aralarında dövüştürtüyorsun. Turnuva yapıyorsun ve finalde diyorsun ki Son iki müsabaka ölümüne olacak. Ve doğal olarak sen bir iki boğaz eksiltmiş oluyorsun. Yani hem kendi aralarında hem başka hanelerle dövüşüyorlar gladiatörler. Spartaküs izleyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz varsa hepimiz Batıya Atos'u falan hatırlıyoruz. Yani burada bir adım öndeler Spartaküs izleyenler. İzlemiş miydin Spartaküs bu arada? Topu biraz ben sana atayım.
0: İzlemedim. Çok güzel ele alınca ben kesmek istemedim. Bu arada şimdi ilk kez bizimle tanışan izleyicilerimiz böyle çok monolog halinde geçtiğini zannedebilirler. Şöyle çok hazırız buna. Biz Celil'le zaten biraz önce bahsetti. Bunun seminerini de yaptık ve o seminer inanın 3 saat sürüyor ve bugün size bahsedeceğimiz şeyler aslında biraz özet gibi de özet halı evet söyleyebiliriz. Spartaküsü izlemedim bu arada Celil. Kesitler hatırlıyorum diziyle ilgili ama filmini izledim tabii ki. Onunla ilgili de zaten biraz daha ufak böyle bilgiler veri olacağım. Olur yani şey bu Spartaküs'te de çok fazla şey
1: yanlış yapılmıştı ama sonuçta hani böyle seyirlik eğlenceli bir şeydi ya hani kaslı kaslı adamlar işte memeler popolar havada uçuyor bilmem ne yani entrika var seks var içki var ölüm var işte dram var aşk var. Her şeye böyle bir çorba edip antik bir mitoloji yaratmışlar, yani Antik bir böyle mitolojik bir hikaye gibi bir şey yaratmışlardı. O dil benim de zamanında hoşuma gitmişti açıkçası. Yani ben de oturdum Spartaküs dedim. Adamın soyadını unuttum ama Andy'ydi galiba adı. İlk Spartaküs'ümüz o lenf kanserimi, o kolon kanserimi olmuştu. Evet, evet. Lenf kanserinden hayata veda edince yerine başka bir Spartaküs geçirilmişti. Ondan sonra zaten tadı tuzu kalmamıştı o dizinin de.
0: Bak Ceylin şimdi bunu söyleyince bu bilgiyi bilmiyordum. Bir laneti var. Çünkü Gladiator filminde de çok önemli bir rolü ki Proximo karakterini oynayan Oliver Reed de vefat etmişti. Hatta geriye kalan sahnelerin bilgisayar destekli olarak ha, tamamlamak evet. zorunda kalmışlardı. Şimdi böyle söyleyince gladyatörün varlığındaki bir dizi veya filmde böyle bir lanet Var mıdır acaba? Tabii Russell
1: Crowe'a bir bok olmadı. O zaman Russell Crowe'un gladyatörden sonra burnunu kırıyorlar değil mi? Barda mı, bar tuvaletinde mi nerede bir şeye Elif'in birine laf atıyor da adam burnunu kırmış falan.
0: Ben Russell Crowe burnunu kırdı diye hatırlıyorum ama.
1: Ha, öyle mi? Russell Crowe evet. adamın burnunu kırdı. Ha, rolden çıkamamış o. Russell ben de Crowe... şey de hatırlıyorum. Bir bar tuvaletinde adamın birine bir şey mi diyor falan bunun burnunu kırıyorlar. Ben de dedim ya burası işte öyle arenalara benzemez film ekibindeki, film setindeki diye.
0: Şimdi yanlış söylemeyeyim ama Russell Crowe'un sette kavga etmişliği çoktur. Baya pislik bir adam. Sinir kontrolü yaşıyor. Ve daha sonrasında da sadece gladyatör ve öncesi değil, sonrasında da birçok olaya, birçok kavgaya şahit olduğunu biliyoruz. O açıdan da sinirli bir abimiz. Zaten böyle sert, maçı erkekleri genelde sinemada da canlandırmıştır. Los Angeles sırlarını
1: çok severim. Ben oradaki rolünü çok severim.
0: Ki orada da sert bir adamı canlandırır. Evet. Avustralya doğumludur ve Avustralya'da Rampur Stumper diye bir film vardı 1992 yapımı. Böyle neo-nazi bir karakteri canlandırır. Yine orada da böyle bir serseri tipi vardır. Egladator'u biliyoruz. Daha sonraki süreçte de bir akıl oyunlarında aslında bir dahi canlandırır. O filmde de aslında Oscar kazanmıştır ama orada
1: şey, bile her an
0: böyle birilerini dövecek atalya yapacak
1: gibi duruyor ama.
0: O yüzden ben çok şaşırmıştım bu rolle Oscar'da anılmasını. Bence iyi oynamış ama fiziksel olarak hiçbir şekilde bir matematik daha iyisine benzemiyor. O anlamda biraz beni...
1: şeyle Anlamışlar. tamamlamışlar kılığı kıyafetiyle çünkü bazı sahnelerini hatırlıyorum bizde izleyeli çok olmadı tekrar böyle bir izledik çok olmadı 6-7 ay olmuştur ama şey var abi bazı sahnelerde böyle hani çalışıyor tahta başında falan beyaz gömlek var heriz gömleğe sığmıyorlar patlayacak gibi böyle evet. matematik kim olur lan diyorsun yani <gülüyor> tam da olur, olur, olur. patlayacak gibi duruyor böyle
0: tam da gladatörden çıkmış ve hani tabii ki böyle bir karakter hayat verceği için de fiziksel olarak ciddi antrenmanlar yapıyorlar Birden zayıflaması da kolay değil. Herkes bir Christian Bale değil. Ee, evet. O yüzden de senin söylediğine katılıyorum ya. Yani. Bana baya fazla kastı gelmişti böyle bir matematik değeri için. Filme evet, evet baya böyle. Filme dönmek gerekirse, Gladiator 2000 yılında vizyona girdi. Yönetmen Ridley Scott, çok önemli bir yönetmen. Alien, Blade Runner, Tamavelli'yi sani ilk bu filmi çekmeden önce özellikle bu üç filmle anılıyordu. Gladiator'de biraz da sürpriz yaparak. En iyi film Oscar'ını kazanmıştı o yıl. Hatta 12 dalda aday gösterilip Russell Crowe'un da dahil olduğu 5 Oscar heykelciyi kazandı. Ben de sinemada izleme şansına erişmiştim ve gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Özellikle o ses sistemiyle filmi izlemek aşırı keyifliydi. Kazandığı Oscar'lardan bir tanesi de özel efekt. Belki şu an izlediğinizde biraz eski kalıyor ama o dönem gerçekten bizim ağzımızı açık bırakmıştı. Şu an
1: bile çok iyi bence ya.
0: Bir iki tane böyle beni rahatsız eden kısım var filmi izlediğim zaman ama evet yani yine dışır mı o evet, dünya mesela. Atmosferi. Şimdi birazdan bahsedeceğim hatta bu Commodus'un Roma'ya girdiği sahnede böyle orada bir şey Kolezyum'u ve o bütün o Roma'yı böyle özel efektlerle bilgisayar desteğiyle yapmışlar. Bu kısımlarda çok net bir şekilde göz tırmalıyor. Böyle film kalitesi değil de dizi kalitesiymiş gibi. Ya i̇şte
1: ama evet bugün bakınca öyle duruyor. O gün hiç öyle değildi. ben. de değil yani, tabii
0: ki. Hatta çok şok oluyorduk. Yani çok epikti.
1: Yani hatta Roma o kadar büyük değilken bile hani Kolezyum bile hani onu da konuşmuştuk ya Kolezyum Santiago Barnebao gibi verilmiş ya böyle. Aslında evet. çok da büyük bir yer değil.
0: Değil, evet. Onun dışında Maximus karakteri çok ilgi çekiciydi. Tam ismiyle Maximus Decimus Meridius bu arada tam adı filmde sadece bir kez geçiyor ve gerçekte olmayan bir karakter olmasına rağmen tarihte yaşamış birçok tarihsel figürden de aslında esinlenerek oluşturuluyor. Bu esinlenmelerin ilki filmin ilk sekansında da gösterilen Savaş'a gerçek hayatta da dahil olan ve Marcus Aurelius'un ödüne dair bir söylenti duyması üzerine kendini İmparator ilerinden Avidius Cassius adında genareli söyleyebiliriz. Ancak Cassius kendini imparator ilan ettikten kısa bir süre sonra askerler tarafından da öldürülüyor. Birkaç tane daha böyle örnekten bahsedeceğim. Hepsinin sanki böyle birkaç özelliğini almışlar gibi. O yüzden de karma bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Komodus kolizyumlu sık sık dövüşmesine rağmen gerçek hayatta arenada öldürülmemişti. Arkadaşı ve antrenörü olan Narcissius tarafından banyosunda bu olmuştu yusun. ona suikast düzenlemesi yine filmde olduğu gibi senat üyelerinin dahiliyeti sonucunda gerçekleşmişti. Filmin senat üyelerinin iktiraflarında da filmde Russell Crowe'un oynadığı karakterin ismi Maximus değil, Narcissius'muş. O yüzden de hani Narcissius'tan da ciddi anlamda esinlendiklerini söyleyebiliriz. İmparatorluğun sonlarında Maximus adında devrimci niyetlere sahip görünen bir general olduğu da doğru. O da büyük olasılıkla filme isim anlamında ilham kaynağı olan kişilerden, sadece birisiydi bir de maximus yani o max kelimesi de sanki o kusursuz insan çünkü birazdan özellikle tartışacağımız düşünüyorum çünkü ilk bölümü doldurduğumuzda bu maximus'la commodus arasındaki ilişkiyi bayağı irdelemiştik Aslında maximus kusursuz insan yani filmde de sadece fiziksel anlamda değil ahlaki erdem anlamında da Ra'nın en ufak bir olumsuz hareketini göremezsiniz filmde o Komodumlu. yüzden de
1: izleyici bence bir bağ kuramıyor zaten Maximus'la. Evet, yani hatta biz de Komodusu
0: çok daha fazla sevdiğimizden evet. bahsetmiştik. O yüzden de hani bu Max ismi de biraz oradan geliyor olabilir, yani maksimumu çağrıştırması anlamında. Maximus ayrıca İmparator Diocletian'ın da hatırlatır. Filmde Marcus Aurelius Maximus'u varisi olarak açıklamak istiyordu. Roma'yı 284'ten 305'e kadar yöneten Diocletian. Maximus gibi alt sınıflarda doğan bir askerdi. İmparatorun güvendiği gözdesi olarak generalliğe kadar yükseldi ve sonunda da imparatorunu varisi olarak seçerek ileride imparator olmasını sağladı. Filmin olay örgüsünde temelinde zaten bu hikayeyi alıyor. Bu yukarıda bahsettiğim kişiler dışında esen tarih kişilikleri Milattan Önce 73 ve 71'de önemli bir köle isyanı öncülük eden biraz önce senin de dizisinden bahsettiğin Spartaküs'ü gösterebiliriz. Örgütlediği halkla birlikte Roma'yı işgalden kurtarıp yönetimin başına geçen ve sonrasında görevinden kendini azat eden çiftçi Sinsinatus ve Marcus Aurelius'un arkadaşı olan Güvenilir General Marcus Macrinus'u da sayabiliriz. Genelde böyle film çıktığında da çok karşılaştırılmıştı ama bence Spartaküs'ün hikayesiyle çok paralelde gitmez. Ama Ridley Scott sadece bu tarihi olaylardan esinlenmez. Özellikle Komodus'u Hitler'le eşleştirir ve o dönemin Nazi İmparatorluğu'yla eşleştirir. Bunu nereden çıkartıyoruz? Filmde özellikle o Komodus'un kendini imparator ilan ettikten sonra Roma'ya girdiği sahne Hitler'in o favori yönetmeni Lenny Refnstein'in Triumph of Will iradenin zaferi filminden esinlenerek çeker. Filmi açın, bir de Lenny Refnstein'in o sahnesini açın. Birebir neredeyse aynıdır. Komodusu Hitler'le işleştiren yönetmen Ridley Scott Roma ışık demek sözünün aksine sekansını tamamen Karanlık bir atmosferde belirtir. Bu Roma ışık demektir de zaten filmi içerisinde de imparatorun kendisi söyler. Bu anlamda Komodus ışık demek olan Roma'nın ışığını bile söndürmüştür. O yüzden o sahnenin çok karanlık olmasının sebebi de budur. Ve Komodus'a geçmek gerekirse gerçekten o da Joaquin Phoenix şu an belki çok popüler bir oyuncu olmasına rağmen o dönemlerde yavaş yavaş ismini duyuruyordu. Önemli bir oyuncu olan ve intihar eden River Phoenix'in, genç yaşta intihar eden River Phoenix'in aslında kardeştir Ve bu filmde gerçekten müthiş oynamış. İlk izlediğimde küçük yaşlı adamdan nefret etmiştim ama şu an çok seviyorum. Çünkü bir babanın reddi var. Baba tarafından reddedilme durumu var. Ve bunu anlayabiliyorsun. Evet çocuk içinde bir kötülük barındırıyor. Ama maksimum, yani neden kötü olduğunu çok net bir şekilde anlıyorsun. Çok ciddi bir psikolojik aslında meseleleri var. O yüzden de filmdeki en derinlikli karakteri ne olduğunu söyleriz. Maximus çok düz değil mi Celil? Yani biraz hani senin de bahsettiğin gibi o kadar kusursuz olması... Çok biraz onurlu
1: da. abi ya. Yani <gülüyor> <gülüyor> o kadar onurlu olamazsın. Yani hani şöyle onurlu olabilirsin ama yani hayalini kurduğun, yıllardır gidemediğin evine gidiyorsun, karını çocuğunu yakıp asmışlar. Yani oradan sonra onurlu kalmak hakikaten maks insanın yapabileceği bir şey. Yani maksimum insanın yapabileceği bir şey. Oradan sonra kontrolünü kaybetmeden hani hile hurda yapmadan, pislik yapmadan daha bütün o film boyunca maksimusla izleyicinin bence empati yapması engelleniyor. Çünkü ben olsaydım ben de böyle yapardım diyebileceğimiz bir hareket yok ama... Komodusu öyle değil. Komodusu zaten hani sanki filmin baş öyle oymuş gibi. Ben filmi senle analiz edecekken yıllar sonra izlediğimde bir de ben şeyi izlemiştim. Boris Skat'ın şeylerini de izlemiştim. Yani o kesilen sahneleriyle birlikte izlediğimde filmin çok daha Komodusu çok derin işlediğini, hatta bir tane meşhur bir sahnesi var. Kesilmiş bir sahnesi var. Marcus Aurelius'un meşhur antik Helenistik stilde yapılmış heykelinin önünde karanlıkta böyle babasıyla konuşuyor falan. O sahne keşke atılmasaymış mesela.
0: Kesinlikle katılıyorum mesela orada şöyle bir analizde var. Bodruma iner. Karanlık bir bodruma iner ve o karanlık bodrumda senin de söylediğin gibi babasına ait heykeller vardır. O çok, biraz hatta sen istiyorsan ondan birazdan bahsedersin o heykelden. Ve o en bilinçaltının en derinine iner. O babasını oraya gömmüştür. ve o gölgelerin arasında kılıcını çeker ve babasını. Heykelinin parçalar bir yandan da sarılır. Aslında bir hem sevgi hem de bir nefret. Sevgi ve nefret, planı. evet. Ve o senin de söylediğin gibi bir alt açıdan çekilir komodus. Arkasında da babasının şahlanmış bir atın üstünde görürüz. Aslında o bilinçaltı, o arka planında onun varlığı hala evet. onu esir almıştır.
1: Ve şey yani mesela Maximus'un olduğu sahnelerde mesela filmi ikinci kez falan izleyince tabii daha çok komodus çıksın diye beklediğimi fark et. Hem bunda Fonix'in performansı etkili hem de geriyor abi herif. Yani bakışlarıyla mesela çocuğa yaklaşıyor diyorsun ki bu pedofilime, Kız kardeşine yaklaşıyor lan bu ensest mi diyorsun? Hı hı. İşte bir tane adama yaklaşıyor senatodan diyorsun ki bunu kesecek şimdi. Yani sürekli seni bir geriyor tamam mı? Bakışlarıyla zaten o Rikli Scott'ın o ışık oyunları bilmem ne onları sen hani çok daha iyi anlatıyorsun zaten hani. Her şey onu destekleyecek şekilde tasarlayacak. Komodus elinde tahta kılıçla talim yapıyor. İşte karizmatik bakışlar atıyor. Böyle protokole kılıç fırlatıyor
0: falan. Şey, <gülüyor> çok hoşuma gider. Böyle vahşi bir sahne olur bir şeyde arenada. O da böyle bir hareket yapar. Bu dilini çıkartarak. O kadar böyle inanırsın ki evet. ondan haz
1: aldığını. Evet. Gerçekten tüm sahneleri adımın yani ayrı ayrı. Peki o filmden sonra Phoenix niye kayboluyor ortadan? Ya yani o filmden sonra bir ünlü şeyine mi giriyor? Yani
0: Hemen değil, bir süre sonra kayboluyor. Çok ilginç bir hikayesi var. Bir belgesel çekecek bir müzisyen hakkında ve belgesel için kaybolduğuna dair söylentiler var. Bir psikolojik sıkıntı yaşadığına dair söylentiler var. O dönemi biraz karanlık. Bilmiyoruz. Öncesi iyi aslında. Gladiatör'den sonra da önemli filmlerde oynuyor. Böyle 2000'lerin sonu gibi ortalıktan kayboluyor. Ve sonrasında hani şu anda da zaten herhalde en popüler oyunculardan bir tanesi. 2012'den sonra falan baya önemli filmlere imza atacak. Celil düşünsene. Çocuk yaştan beri oyunculuk yapıyorsun. Abin çok önemli bir star. Hatta şu an muhtemelen yaşı olsaydı Brad neyse, River Phoenix'te ona benzer bir şey olacaktı. Ve abin ölmüş. Sen sonuçta biliyorsun yani stars Dünyadaki herkes seni tanıyor. Muhtemelen uyuşturucu veya alkolle problemlerin var. O egoyu yönetmek çok zor. Bu çalışması çok, çok zor değil. Çekilmez bir
1: adammış zaten. Yani evet,
0: çalışması Russell
1: Crowe'la Ridley Scott'a gerçekten sabırlar. Çünkü hani hem Russell Crowe'la hem Phonics'la. Gerçi Phoenix'in o zamanlar çok tripleri yoktur da. Ben mesela bir şey izlemiştim. Joker'in. Sızan bir kamera arkası görüntüsü vardı. Görüntü yönetmenine ana avrat düz gitti hatırlıyor musun onu?
0: Evet.
1: Yani bayağı şey hani böyle çıkıp Oscar ödül töreninde insanları sevmeliyiz, hayvanları sevmeliyiz, vegan evet. beslenmeliyiz falan deyip böyle görüntü yönetmenine şunu düzgün çaklam falan diye böyle ana avrat söven bir adam yani biraz
0: değişik. Robert De Niro'ya da kavgaları var ama orada da, da Robert De Niro'nun egosu biraz ağır basıyor. Robert, Robert De Niro'yla De Niro, niye kavga etmişler? Robert De Niro metne daha sadık kalınmasını ve öncesinde kritik yapılmasını savunuyor. Parkin Phoenix'e doğaçlamaya inanıyor. O yüzden ikisi arasında böyle bir tartışma yaşandığını biliyorum. Hmm. Yani zor insanlar, oyuncular. Yönetmenlerden daha çok para kazanıyorlar. Yani öyle düşünün. Ve çok daha fazla güçleri var. Mesela Eylül filminde David Fincher yüzüne gözüne bulaştırır. Sonrasında bir şekilde hatta sinemaya tövbe eder. Ama Seven'ın senaryosu eline ulaşır. Çekmek ister. Ama yine de böyle stüdyo biraz şeydir. Temkinli yaklaşıyordur. Brad Pitt araya girer. Der ki ben David Fincher istiyorum. Brad Pitt devreye girdiği an artık onun sözü daha çok geçerli oluyor. O
1: niye onu istemiş acaba?
0: Bir stili var. Genç bir yönetmen. Bir vizyon katıyor. Daha iyi
1: anlaşabileceğini düşündü herhalde. Bir de Brad Pitt de, de farklı bir şeyler istiyordu ya arıyordu böyle.
0: Evet, zaten o iyi çocuk imajından kurtulmak istediği bir dönemdi. Ki baya da etkili oldu. E sonrasında asıl... Tamam, Seven çok önemli bir film. Brad Pitt'i bir yere taşıdı ama o asıl kötü imajı Fight Club'da daha yoğun bir şekilde görüyoruz. İstediğine ulaştığını söyleyebiliriz yani o açıdan. Evet. Peki gladiator deyince aklına ilk hangi sahne geliyor?
1: Ya gladiator deyince aklıma ilk hangi sahne geliyor? Çok karışık ya.
0: Arenadaki o dövüş sahneleri geliyordur.
1: Arenadaki dövüş sahneleri geliyor ama galiba öncesinde şey daha ağır basıyor ya. O buğdaylara elini sürüyor ya. Tarladığı. Sen de çok
0: romantiksin Celil.
1: Yani o şey biraz, ben çünkü çocukken izlemiştim ve çok üzülmüştüm böyle ailesine kavuşamadığı için falan. Burada Şimdi bir not zaman,
0: eklemem lazım. E işte, işte, evet, devam romantik... etme, devam etme, devam etme, devam etme. Burada bir not eklemem lazım. Şimdi muhtemelen birçok kişi bizimle ilk yapısı karşılaşıyor ve seni çok romantik, çok duygusal birisi olduğunu zannedecekler. Lütfen bu numaralarla gelme.
1: Böyle çocuktum diyerek belirttim. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdün mü, kirlendin bir şey mi? Var ama tam çocukken, ama bak Ridley Scott'ın zaten böyle romantik bir dili var. Mesela romantizm, resim sanatında da edebiyatta da bir akım ya, bir dönem ya. Ve romantizmde şöyle bir durum var abi. Romantizm deyince insanların aklına şeye geliyor. Nasıl diyeyim, aşk ilişki geliyor. Hatta dün bir atölyemde yaşadık. İşte Rokoko anlatıyorum. Bunlar romantik değilmiş şimdi diye bir soru geldi. Değil. Çünkü rokokoda aşk var diye işte onu e, romantik diye kodluyoruz kafamızda ama romantizm demek romanlardaki gibi demek. Romana benzeyen epik sahneler demek. Ve bu anlamda evet ben romantizmi çok seviyorum. Çünkü romantizmin değindiği konular daha kasvetli konulardır. Doğanın insan karşısındaki üstünlüğüdür, mistisizmdir, daha karanlık konulardır ve hayata, yaşama, doğuma, ölüme dair konulardır. Mesela Caspar David Frederick'in onlarca mezar resmi var abi, mezarlık resmi var. İşte Ivan Айвазовский'nin fırtınalı denizlerinde parçalanan gemileri var. Ve Ridley Scott bence çok etkilenmiş romantizmden. Çünkü ben işte Kingdom of Heaven olsun, Alien olsun hadi Alien'ı geçiyorum ki benim biliyorsun Alien 1 o anlamda en sevdiğim film yani. Hani bu o tür filmler arasında ve işte tarihi film çekmeyi çok seviyor Ridley Scott. Bunu işte Tanrılar ve Krallar'da da yaptı. Kingdom of Heaven'da da yaptı. Gladiator'da da yaptı. Romantizm resim sanatına çok benziyor abi. Adamın ele alış şekli sahneleri, kompozisyonları. Epik, devasa, uzaktan görüntüler ama şatafatlı görüntüler. Mesela şeye gelir aklıma. Kingdom of Heaven'da Kudüs Kralı'yla... Haçlıların başındaki kralla Selahattin Eyyubi'nin atlarıyla böyle birinin siyah birinin beyaz arkalarında orduları ortada toplantı yaptıkları konuştukları çölün ortasında bir sahne vardır o, o kadar uzaktan çeker ki, yani karşıdaki bir dağdan çekmiş gibi ve çok epiktir al böyle romantik bir tablo diye as duvarına yani hani bunu çok seviyor zaten ve bu dili çok seviyor yani romantize ediyor romana benzeyen Gerçekte olmayacak hikayeler yapıyor ve Maximus da zaten romantizmin içerisindeki karakterlere benziyor. Aslında romantizmde ana çıkış noktası Orta çağ şövalyelerinin kahramanlık hikayeleridir. Ve biz Maximus'a baktığımız zaman Orta çağ şövalyeleri gibi çok onurlu, hiçbir zaman kötü bir hareket yapmayacak, her zaman doğruyu savunacak bir adam ve çocukken izlediğinde ekstra bir etkileniyorsun. Onun sonunda ailesine kavuşması, mesela final bence güzel ama finalinin çok güldüğüm bir yeri var. Mesela yıllar sonra izlediğimde sesli güldüğüm bir yer var. Atılan, kadın tarafından atılan, oyuncunun adını unuttum. Tirat. Abi hani Cem Yılmaz'ın filmlerinde Cem Yılmaz bazen hani tiratlar atar ya böyle. Evet sevgili izleyiciler falan diye. Hani böyle öyle bir tirat atıyor kadın Maximus Öldü. Evet Roma, bugünü unutma. Çünkü bugün Maximus göçtü gitti öte tarafa falan gibi böyle <gülüyor>
0: aptal saptal bir finali var tamam mı? Hani adam öldü orada bırak sessizce kapat bitir abi. Şimdi meşhur şey sahnesi var ya Maximus'la Komodus'un olaydan sonra ilk defa arenada karşılaştıkları sahnede Komodus maskesini çıkartmasını ister. Ondan sonra Maximus maskeyi çıkartıp işte ismini söyler. Uzun bir monoloğu vardır. Orada Maximus o senaryodan nefret eder ve Senaristlere bayağı ciddi bir şekilde küfreder. Fakat sonrasında şunu söyler, o iğrenç senaryoyu bile, o iğrenç metni bile o kadar güzel okudum ve oynadım ki insanlar yazdığın şeyin iğrençliğini anlamadılar diye bir geri dönüş yapar. Bence de bu arada Oscar'da da senaryo dalında aday gösterilmiştir. O anlamda ben çok zayıf olduğunu düşünüyorum özellikle diyalogları. Evet. Ki senin söylediğin sahne bence de o. Maximus'un kendi ismini söylediği sahneden daha da kötü bir sahne. Yani sana Tabii. katılıyorum.
1: Ama buna benzer böyle kadın oynayamamış da. Yani şey var bir de. <gülüyor> Russell Crowen'izden
0: yani... kurtarıyor ama kadın evet. onu kurtaramıyor.
1: Bir de şeyi anlatmıştın sen bana. Russell Crowe'un galiba ciddi müdahaleleri olmuş zaten senaryo. Mesela Commodus'un kız kardeşiyle ilişkiye giriyorlarmış senaryoda. Demiş ki Maximus, Russell Crowe, Abi bu Maximus onurlu değil mi? Hani? Neden böyle? Çok doğru bir karar bence.
0: Evet, o açıdan Russell Crowe'un her anlamda filme çok olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Benim en sevdiğim sahne Kartaca Savaşı. Gerçekten sinemada... Başlangıç
1: bazen... sahnesi değil mi? Müthiş.
0: Başlangıç değil o. Başlangıçta şeylerle, barbarlarla savaşıyorlar. O sahne de ha, çok pardon. iyidir. Hmm. O sahne de çok iyidir. Bir de şey kısmı çok güzel. Bir aksanon sahnesiyle filme girip sonrasında tempoyu düşürür. Hikaye bize aktarır. O da çok zekice bir giriştir tarafından ama ben Kartaca Savaşı'nda bayılmıştım. Yani oradaki gladyatörlerin o atları. Evet evet taktik böyle, yapmalarını diyorsun. Taktik tamam, yapmaları ha. falan. Tabii. Hem çok iyi çekilmiş hem aksiyon çok keyifli. Siz de sanki bir Romalı vatandaş gibi o olayı izliyormuşsunuz gibi türbünden. Öyle bir hissiyat verir. O açıdan çok seviyorum. şey soracağım Celil. O zaman özellikle çok fazla konuşmuştuk. Filmdeki gladatörlerle ilgili tutarsızlıklar. Mesela yemek evet. diyetinden bahsetmiştik. Veya işte en basitten mesela konuştuğumuz şey. Bence bu çok eğlenceli bir konu. İlk başta bu daha Maximus kendi ismini söylemeden İspanyol diye anılırken... ...bir savaşa girer, bir arena, küçük bir arenada savaşır. Orada da işte başka gladatörler vardır. Ve bir gladatörün kurt mu, ayı mı, başlığı Abi, gibi
1: bir şey mi? O ayı öküz başlı bir herif. Yani boynuzları boynuzları olan... Onun içinden azı görüyorsun, az nefes alıyorsun. Bir daha hakikaten yani daha yeni kesmişler de kafasını kafasına geçirmiş gibi gözüküyor. Çok, sonuçta çok,
0: çok dövüşeceksin kıyık. ve dövüşmek için olabilecek en rahat kıyafetleri giyersin veya o zırhların seni koruması. Ya da kendini zaten.
1: koruyacak yani hiçbir yeri görmemeni sağlayacak ve hemen geberip gitmeni sağlayacak bir şey giymez, kafan takmazsın. 20
0: kilo kafan. Evet.
1: Yani hani bu bu şey biraz... işte o dediğim gibi bence Scott'ın romantizme çok kasmasından kaynaklanan bir şey. İşte çok epik görünsün, çok korkutucu gözüksün. Hakikaten şeyi fark ediyorsun yani... Mesela o sahnede benim ilgimi çeken şeydi. Sana şey diye anlatmıştım ya... Maximus'un yanında bir muhasebeci var. Diyor abi ben ne anlarım gladiatörlükten ben muhasebeciyim falan filan diyen beri var ya... Tam arenaya çıkarken o öküz başta olduğu adamın olduğu yere... Orayı biraz daha korkunç yapmak istemişler çünkü... İlk kez arenaya çıkıştaki korkuyu bize aktarmak istemişler. O yüzden de oraya bir muhasebeci koymuşlar. O muhasebeci sizdiniz orada. Hani arenaya ilk kez çıkacak. Herif sanki böyle 2000'lerden alınmıştı. Arenaya atılmış gibi. İşte hatta Maximus'un tavrı da ona şey ya böyle. Maximus'un filmdeki tek kötü davrandığı iyi insan herhalde. Herif yazık altına eşiyor. Heriften uzaklaşıyor böyle. Kırıyor herifi falan. Yani orada da çıktığı işte topuzlar sallanıyor böyle. Havalarda onun bu. Vuf vuf sesi bilmem ne ışık, gölge oluyor. Hani bunlar çok güzel girişler ama gladiatörlere dair filmde tutarlı olan şeylerden biri kilolu olmaları. Kaslı, yağlı olmaları. Bir kere şunu da söyleyeyim. Hani dedin ya biz arenada bir izleyici gibi hissediyoruz. Ve Kartaca Savaşı'da Kemen hemen aklıma gelmişken şunları söyleyeyim. Gerçekten de eskiden Roma'nın kazandığı zaferleri arenada tekrar canlandırıyorlar. Atıyorlar abi 50 tane köleyi, 150 tane gladiatörü çıkarıyorlar. Sanki o gün bir de hani... Savaşın bir kazanan tarafı olması lazım. Tarihe uygun olarak kim kazanıyor savaşı? Roma İmparatorluğu. O yüzden Roma'nın kazanması lazım. Bu tip çok oyun yapıyorlar. Maximus'un oradaki olayı tarihin gidişatını da bozması. Yani hatta şey diyor ya, Kartaca Savaşı farklı bitmemiş miydi? Yapıyorlar ya orada. Hani ya o kadar ünlenmesine sebep olan, kendinden çok daha üstün, çok daha kalabalık olan profesyonel gladiatörleri dağıtması. Şimdi çok meşhur gladiatörler de var ama Biraz şeyden anlatayım hani çok fazla gladiatör olduğunu görüyorsun. Nereden geliyor abi bu kadar adam? Yani nereden geliyor bu kadar kendi canının kıymetini bilmeyen gladiatör derseniz şöyle bir cevabı var. Şimdi Roma İmparatorluğu bir savaş makinesi ve çok fazla isyanla karşılaşıyor aynı zamanda ve hem isyanlardan hem savaşlardan topladıkları esirleri Roma'ya götürüyorlar. Sadece bununla da sınırlı değil, fakir insan çok Roma'da. Borç batak içindeki insan çok. Bunlar borç içindeki insanlar kontratlı gladiatörlük yapıyorlar. Bu adamlar kendilerini 3-5 yıllığına köle olarak satabiliyorlar. Kendi isteğiyle de gladiatör olanların sayısı hiç az değil. Bunu yapma nedenleri ne? Şan, şöhret, zenginlik. Şimdi filmdeki gördüğümüz gladiatör olgusundan daha farklı bir durum var ortada. Bu adamlar ciddi paralar kazanıyorlar. Özgür olabiliyorlar, özgürlüklerinde savaşarak kazanıyorlar. Çok iyi savaşırlarsa imparator onlara tahta bir kılıç veriyor. Bu kılıcın adı da Rudis. Hatta Proximo'nun filmde bir Rudis'i vardı, tahta kılıcı evet. vardı özgürlüğünü aldı. Ve bunun dışında gladiatörlerin kendi odaları mevcut. Romalı zengin kadınlar tarafından sipariş ediliyorlar seks amacıyla. Hayli bir hayran kitleleri var. Mesela çocuklar özellikle büyük fanatikler. Pompei'de bulunan bazı evlerin duvarlarında çocuk boyutlarına eşit yükseklikte ve belirgin şekilde çocuk elinden çıkmış olan gladiatör resimleri var. Bu gladiatörlerin sponsorları olmuş, sözleşmeleri olmuş. Satılabiliyorlar, kiralanabiliyorlar. Bugün o futbol oyuncuları gibi ya. Yani basket oyuncuları gibi aynı şey. Ve bunların eğitimini de Rudis'i almış. Yani tıp Proximo gibi Rudis'ini eline almış, özgürlüğünü eline almış. Ancak adam sadece savaşmayı ve öldürmeyi biliyor. Ve bu yüzden ne yapacak? Yeni gradyatörler eğitecek. Bu insanlara da biz doktore diyoruz. Bu kişilerin kazançları inanılmaz yüksek. Öyle Proximo'nun zaten işte altın yüzükleri falan vardı. Mesela Spartaküsteki doktore biraz daha böyle gariban gibi gözükür ya. Öyle değil aslında. Proximo orada nasıl? Pazarlığı da iyi yapıyor. Adamın testislerini tutuyor kavruyor da bir pazarlık. Bana verdiğin zürafalar eşcinsel çıktı falan yapıyor ya böyle. E çok orijinal bir karakter mesela. Hani hem tüccarlık özelliğini de hani adam kazandığı parayla ticarete girmiş. Onu anlayabiliyorsun. Bu adam zengin diyorsun. Eski gladiator. Şimdi bunlar yaralandıklarında, sakatlandıklarında, hasta olduklarında çok tedavileri çok titizlikle yönetiliyor. Mesela Spartaküs'te biri yaralanıyordu tamam mı? Yaralanınca şey geliyordu böyle. Tek kollu bir doktor geliyordu. Sadece götünde don var doktorun. Dişlerinin yarısı yok. Evet sana dikiş atacağım falan. <gülüyor> Bir doktor geliyordu tamam mı? Öyle bir durum yok abi. Normalde gladyatörler şehrin en iyi doktorlarına teslim ediyorlar. Çünkü bir yatırım malzemesi bunlar. Üzerinde ciddi para dönen insanlar. Bu yüzden çok önemli yani hani gladyatörlerin sağlığı beslenmeleri ayrıca çok önemli. Yağlandırmaya çalışıyorlar. Yani yine Spartacus dizisinde gördüğümüz gibi kas topaklarından değil gladyatör filminde gördüğümüz gibi. Mesela bir tane German vardı ya. Hı hı. Dev Anladım. gibi bir adam. Hı
0: hı. Adamın ismi Ralph Muller'miş. Hagen diye geçiyor filmde. Hı. Mesela filmde Hagen diye bir
1: karakter vardı. Hagen çok uyuyor ona. Russell Crowe da çok uyuyor. Mesela çok kaslı değil hafif yağlı. Çünkü bunlar böyle dedim ya arenada biraz birbirlerini çiziyorlar. Küçük kesikler atıyorlar önce. Mesela dövüşlerin süreleri bunlara bildiriliyor. Diyorlar ki, şu kadar dövüşün, bu kadar dövüşün. Yani hani bu insanlar orada dövüşürlerken atıyorum bu kadar kas içinde olsalar zaten o kas yırtılmaları falan olacağı hareket edemeyecekleri için biraz yağlı. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Dünya ağır siklet boksörleri var ya şampiyonları Şöyle falan. Şöyle değil böyle. mi
0: Celil? Bu Kaslı işte, göbekli dediğimiz şey biliyor musun Amerikan güreşlerini? Orada da bir show tamam. için yapıyor. Tamam o kadar fake değil belki, o kadar sahte değil ama oradaki gibi sanki biraz kendileri oynuyorlar. Bir de bildiğim kadarıyla öyle çok fazla ölüm olmuyor. Çünkü sonuçta bunlar senin söylediğin gibi değerli insanlar. Her defasında ölürlerse de bir mantığı kalmayacak. Bir de bu şey çalışırken, filme çalışırken şeyi de hatırlıyorum. Hayvanları da dahil ediyorlar ya filmlere. Kaplanları, kaplanlar vardı. Bu arada kaplanlar CGI'dir. Gerçekten çok başarılı bir şekilde yapmışlar filmde. Aslında gerçekte gergedan çok kullanıyorlarmış. Kaplandan çok gergedanları çok fazla görüyormuş. Kaplanı zaten idare etmek o kadar da kolay olmaz diye düşünüyorum. Gergedanlar en Yani
1: aslanları bir... idare ediyorlar bu arada. Aslanları da çıkarıyorlar ama evet gergedan sayısı çok fazla. Hatta bak şöyle şimdi bunlar dedin ya hani üstüne yatırım yapılıyor hep öldürülmüyor. Zaten ölümüne oyun az yani... Çok büyük turnuvalarda ölümüne ya da işte tabii ki de gladiatör dövüşü yani tabii ki de ölüm olacak. Ama iyi bir gladiatör, üstüne ciddi yatırım yapılmış bir gladiatör çok kolay kolay ölüme atılmaz. Dediğim gibi bak mesela gladiatör sayısının artışıyla ilgili komik bir şey de anlatayım. İmparator Septimus Severus var abi. Bu adam bir yasa çıkarıyor. Diyor ki gladiatör olanlar diyor askerlik yapmayacak. İnsanlar böyle bedelli de biz de kuyruğa girmiştik ya biz. İşte öyle ben de girdim o kadar. Öyle kuyruk oluşmuş abi. Çünkü bir gladiatör sadece bir dövüşten bir askerin yıllık kazancını elde edebiliyor. Yani şimdi adam diyelim ki Roma'da asker tamam mı? Turiya'ya gidecekler. Yürüyerek gidiyorlar biliyorsun. Şimdi gittin, savaştın, Roma'ya geri döndün 13 yıl belki. Ailen varsa aileni bir daha göremeyebilirsin, haber alamayabilirsin. Hayatın değişiyor, bambaşka bir maceraya çıkıyorsun. Ve bu insanları çok korkutan bir şeydi. Bu yüzden millet askere gitmemek için o kadar bir gladiyatör okullarına başvuruyormuş ki rekor olmuş o dönemde. Yani tabii ki de çok ünlü gladiyatör olamıyor hepsi. Çoğu da eba olup gidiyor ama Roma'ya kan lazım. Çünkü Roma gladiyatör oyunlarıyla halkı uyutuyor biraz. Mesela arenaların girişinde ne verilir? Ekmek verilir. O yüzden tribünler doludur. E ve bu yavaş yavaş bir gelenek haline gelir. Çünkü halk çok fakirdir. Onları oyalayacak bir şey lazımdır. Mesela Komodus'un filmde arenaları geri getirmesi halkın isteğini yerine getirmek ve halkın desteğini almaktı aslında. O zamanlar da çok humanist var tabii. İşte şey diyorlar bunlar olur mu böyle insanlık bu mu falan diyorlar ama işte dinlemiyor. Güç zaman kötülerin elinde biliyorsun.
0: Şey de çok ilgimi çekmişti o dönem. Şimdi 1995 yılı Braveheart filmi çekiliyor ve orada mesela çok az bilgisayar efekti var. O dönem tabii ki çok gelişmemiş. Gladiator bir devri de açıyor. Her ne kadar bir sene sonra Yüzüklerin Efendisi gelecek ve bu fantastik filmlerde çok fazla sayı artacak olsa da Gladyatör o anlamda da bir devrin kapanıp başka bir devrin açıldığı bir dönem. Tam da milenyum filmi olması da bu açıdan önemlidir ve şey kısmı ilginç. Mesela biz de sonuçta sanat tarihli sinemayı birleştiren bir podcast düzenliyoruz ve ilk başta gladyatör seçiyor olmamız da ilginç. Yani gladyatörler hala yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen ilgi çekici bir ne diyeyim, meslek mi diyeyim. Ve senin söylediğin o analoji çok önemli. Hani aslında günümüzdeki futbol yıldızlarına benzer veya işte boksörlere veya ne bileyim basketbolculara benzer bir tavırları olması da belki de ilgimizi çekiyor. Biz de özellikle erkek Biraz erkek filmi. onu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. O empati de kuruyoruz. Kadar yani biz acaba şey orada ki, olsak ne olur? O kadar ilgi çekiyor
1: ki. Sadece halkı falan borç batak içinde olan ya da askerden kaçmak için olandan söz etmiyorum. Politikacılar, generaller hatta imparatorlar arenaya çıkıyor ya. Hani bu o kadar popüler bir şey. Bir siyasinin çıkıp da bir, bir maçlık oynaması gibi bir şey yani. Hani Ben de oynayacağım demesi gibi bir şey anladın mı? Hani çok ilgi çekiyor çünkü o dönemde.
0: Şey de ilginç, yani aslında tamam bir gladiatör teması var ve o dönemi anlatıyor, bir dönem filmi. Bir yandan da aslında çok basit, çok temel bir intikam hikayesi. O intikam hikayesini de seviyoruz. Başta da söylediğimiz gibi erdemli, tamamen iyi ve bir yandan da yaptığı işte de çok başarılı ve saygın bir karakter var. Ve buna aslında arkasından bir şekilde hançerleniyor ve ondan sonraki süreçte onun intikam hikayesini izlemekte birçok insana Keyif veriyor. Dediğim gibi ben o kısmın biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Çok doyurucu değil. Böyle derin anlamlar çıkartabileceğimiz bir film de değil. değil. O an belki o özdeşleşimi yaşıyoruz. O katarsisi yaşıyoruz ama filmden çıktıktan sonra aklımıza o kadar bir şey kalmıyor. Hayata bakış açımız değişmiyor. Ama kesinlikle eğlenceli bir film. Ya Sinemada izlerken de bunu her yerde anlatırım. Hani sinema atölyelerimde de anlatıyorum. Oturduğum zaman... Celil, 3 boyutlu sesin böyle yeni yeni sinemalara girdiği bir süreç. Sağ arkamdaki hoparlöre vermişler ok seslerini. Ben o sinema sonunda arkamı dönüp o oklara baktığımı hatırlıyorum. Öyle bir dönemdi ki sinemada film izlemenin çok keyifli olduğu bir dönemdi. Bilmiyorum evet. teknoloji çok ilerledi. Ya yani 22 yıl önceden bahsediyoruz. Ve şu an ben sinemaya gittiğim zaman gerçekten o hazı almıyorum. Artık büyüdüğümden dolayı mıdır? Yoksa sinema salonları o eski... Aurasını mı kaybetti? Yani evde izlemek bana çok daha keyif veriyor. Artık bizim de evlerimizde. çok Bana da öyle. Uygun, Benim en, en son tari.
1: sinemada izleyip de keyif aldığımı hissettiğim o dediğin hani oklar geldi arkaya baktım dedin ya en son yaşadığım film bunu Dunkirk biliyor musun? Benim de öyle
0: o da IMAX olduğu için. Evet. Ki filmi de ölüp bitmemişimdir yani ama hani şey deneyimi çok iyiydi. Sinema evet sinema, sinema
1: deneyimi çok... çok iyi bir film. Evet.
0: Ona katılıyorum. Yani ben birkaç Marvel filmine de gittim. Ya, bu arada hani denk geldiği için gittiğim söylemiyorum çok sevmiyorum ama. Onlarda da en azından o deneyimi yaşamak isterdim. Tamam filmler beni çok doyurmuyor ama en azından o görsel şöleni yaşamak isterdim. O kadar tatmin etmiyor.
1: Peki Braveheart mı, gladiatör mü? Braveheart. Bence de net Braveheart. Old
0: Freedom. Freedom yeter.
1: Yeter. <gülüyor> freedom <sahnesi> yeter.
0: <gülüyor> <gülüyor> Braveheart bir de şey biraz daha önceydi ya. Evet. Benim daha da küçüklüğüme denk geliyor. Ondan kaynaklı. Bir Braveheart. de Roly
1: Mel Gibson'a gitmişti burada?
0: Evet Mel Gibson oynatmak istiyorlar fakat Mel Gibson artık iyice o rolün üzerine yapışmasını istemediğinden dolayı kabul etmiyor. Bence bu arada Mel Gibson da altından kalkardı gibi geliyor. Kalkarmış. Giriyor. Yani Oscar'ı
1: da alırmış yani.
0: Oscar'ı almayabilirdi. Bence Glad... bu arada Russell Crowe bence gerçekten çok iyi bir oyuncu. Şu son halinin hakkında ne düşünüyorsun? Obez oldu artık iyice. Ama o bir rol içinmiş ya. Hayır hayır hayır hayır. Öyle Hatta... mu? Thor'un son filmine gitmiştim. Orada da Zeus karakterine hikam veriyor. Baya kilolu yani. Bundan sonra... Ya çok
1: lef- ilginç bir adam ya. Bu son dönemlerde bu kavgacılığı kalmadı herhalde. Yoksa Yılmaz Erdoğan'la Cem Yılmaz anlatırdı herhalde. Bizi dövdü sette falan diye. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Onlar şey abi çekiyordur kesinlikle Russell Tabii
1: Crowe. canım. Zaten size Acun, Acun'a katılmışlardı tamam mı? Ben izlemiştim. Acun böyle bunları toplamıştı işte Russell Crowe, Cem Erdoğan falan. Şeyler böyle Russell abi falanlar anladın mı böyle?
0: <gülüyor> ya o Hollywood olmak bambaşka bir şey. Tabii canım. Gerçekten de. Yani görsek gerçek hayatta elimizde. Çok elimiz hayran
1: var. olmuşlar onu gözlerinden fark ediyorsun yani.
0: Çok üst bir yere koyuyorsun. Düşünsen sinema salonuna giriyorsun, milyonlarca kişinin izlediği bir filmdeki kişiyi gerçek hayatta görmek Bilmiyorum. bir
1: şey. Ya, filmde mesela Gladiator filminde ben biraz daha isterdim ki Gladiatorların hayatına, günlük yaşantılarına dair daha şey verirsin. Ama dediğin gibi film çok romantize edilip 2000'li yıllardaki izleyicinin talep ettikleri doğrultusunda ilerlemiş. Yani bu o dönem için iyi de olmuş ama. Pek çok şey var, beslenmeleri var, işte arpayla bu baklayla besleniyorlar. Mesela şey, muslum diye bir ilaç içiyorlar gladiyatörler arenaya çıkmadan önce. Bir şurup içiyorlar ve bu muslum lixivum, tam içerini bilmiyorum ama hani uyuşturucu gibi. Yani böyle kendini daha yenilmez hissettiğin şu belki şey gibi de düşünebilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar ordularına metanfetamin gibi bir şey veriyorlar ya yorulmak bilmiyor Alman ordusu falan hatta Fransızlar demiş ya, onlar insan değil mi falan diye. İşte o tarz ilaçlar tabii ki de Romada da var her türlü uyuşturucu. Onları kullanıyorlar yani.
0: Güzel. Bu bölümümüzü kapatalım istersen. Kapatalım.
1: Gibi. Evet. Bu, bu dediğimiz bizim gibi alt- yani. ilk bölümümüzdür. Evet, alternatif bölüm, bölüm sona çektiğimiz. <gülüyor> şey yani hani böyle 80'lerde bir radyo programıymış gibiydi ilk bölüm hoşuruşur sesler bilmem de benim mikrofonum yok. Pandemide biz girdik böyle bir Kemal'le ve hani bir yapalım bakalım ne olacak diye girmiştik. Ama şu anda 62. bölümdür. Gerçekten çok ciddi bir dinleyici kitlesine hitap ettiğimiz için ve yeni gelen ya yani mesela sizi de utandırmak istemiyoruz. Uzun zamandır dinleyen kitleyi de utandırmak istemiyoruz. Mesela diyorsunuz ki abi art niyetli program var. işte İki tane adam bir boş yapıyorlar, bir dinlemen lazım diyorsunuz. Arkadaşınız birinci bölümü bir dinliyor. Ki, bu ne? hani Böyle gidecekse dinlemeyeyim. O yüzden birinci bölüm de güzel. Bu konusu da güzel. Bunu yenilemeye karar verdik. Şimdi yeni bir bölüm daha dolduracağız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.